0: Estão sendo feitas algumas propostas de alteração no texto da reforma tributária para que o projeto tenha mais chances de ser aprovado pelo Congresso Nacional. Que mudanças são essas e o que significam?
1: As mudanças que a gente tem visto ali, falado lá com o meio político em Brasil, elas vêm principalmente por inspiração do presidente da Câmara, né, do, do deputado Atulira. É, e elas têm assim, tem, tem uma vertente política e uma vertente mais técnica, né? Do lado político, como tem a CPI lá da, da, da pandemia no Senado, o presidente Arthur Lira é, não quer deixar a Câmara paralisada e com, ou com um papel menor, assim, com menos menos relevante na opinião pública. Então ele está tentando tocar algumas propostas que na dele são importantes e, e, e a reforma tributária para ele é, é talvez a mais importante, já que a administrativa está num estágio de tramitação muito lento. Então, tem essa, esse componente político né, é, para deixar a Câmara em destaque, para colocar o Arthur no centro do de debate público e a própria Câmara. É, ele tenta impulsionar essa agenda, né, que não é uma agenda muito fácil. É, e, do lado técnico, tem essa divisão. Né, ainda não está 100% definido né, qual vai ser ela, mas o que está ficando mais claro é que não vai ser mais a PEC 45 ou lá do Senado, a né, que vai ser votada como um pacote. Né? Os especialistas que a gente consulta, assim, o, o Jorge Rachid, que é secretário da Receita Federal, ele é consultor da gente aqui na XP para assuntos tributários, é, e ele tem uma opinião que concordo bastante. Assim, é, reforma tributária é feita num pacote assim pesado, uma reforma é, que refunde o sistema tributário se pretenda isso, por mais meritória e utópico que seja, é uma coisa positiva, enfim é muito difícil ser implementado. Então, o presidente Arthur Lira, assim, no mérito da ideia de repartir as propostas, é, pode ter coisa boa aí, né? Porque de fato fica mais fácil de aprovar, assim. É, por definição, um projeto de lei é mais fácil de aprovar que uma pec. A pec exige um qualificado nas duas casas é a revisão ali a, a votação e depois a revisão em plenário, então é, em dois turnos, né? Então é sempre muito mais complicado. Se você faz uma reforma infraconstitucional com projeto de lei, que são quórum simples, é, facilita muito mais a vida. Né? O que que, que que acontece então? O presidente Arthur Lira tenta ali dividir a reforma é, em quatro é, grandes eixos, ou, ou mais até, é isso que não está definido ainda, né? e, e aí vai pegar essa ideia de simplificação dos impostos federais, de fusão ali de piscofins, vai tentar, é, até o imposto digital ele coloca nessa feira. É, eu sinceramente acho que essa parte do imposto não é para ser votada, é muito mais para dar uma satisfação para o ministro Paulo Guedes, do que uma proposta real, né? Mas então o que tenta fazer o, o presidente da Câmara é isso: ele cria a condição política da Câmara a continuar em evidência no debate público uma reforma que é importante para a sociedade e do outro lado ele fatia a reforma, né? E, aí o número de fatias ainda não está decidido, mas deve ser quatro, cinco, né? E aí com isso ele tenta ali votando conforme as condições políticas permitam, né? É, com aí a pontuação que é necessária que esse ponto específico da majoração ou criação dessa, dessa nova CPMF, falando em português, claro, é, esse ponto eu acho que, sinceramente, é muito mais para dar uma satisfação e deixar o municipal Paulo Guedes engajado na ideia do que, de fato, uma ideia para andar de verdade, ser votada, porque lá no parlamento a gente não sente nenhum positivo para isso.
0: Pode explicar o que, na prática, significa o termo reforma fatiada que tem sido usado dentro desse contexto de mudanças?
1: O, o, o problema da reforma tributária, do, relatada pelo Aguinaldo Ribeiro, o, o autor é a Baleia Rossi, né, a deputada de São Paulo, é, é que você tem um pacote ali dentro é, e, e exige coro constitucional. Então tem que ter 308 votos dos 513 na Câmara e tem que ter 49 dos 81 no Senado. Não é fácil você atingir esse tipo de coro, seja, tem a oposição contra né, e os setores é, empresariais legitimamente. Né, se mobilizam e vão para lá, para Câmara, Câmara, para o Senado, para fazer pressão. Né? Ninguém quer pagar mais, tem assim, um gosto, ou pagar mais alíquota, enfim, ou ser tributado com novas tributações. Então, nessa briga toda, né, e o governo também joga um papel aqui, e às vezes atrapalha um pouco, porque o governo não tem muita clareza do que quer. Mesmo que o ministro Paulo Guedes faça muito discurso né, sobre reforma tributária, tenha muitas ideias na cabeça, o fato é que você não vê o governo pegando essas ideias e fazendo elas virar uma proposta de reforma. Então, você fica é, muito descoordenado para votar uma proposta muito pesada. Né? Essa reforma, para você ter uma ideia, ela precisaria de uma articulação muito parecida com a reforma da Previdência, aquela mobilização nacional, aquela, todo mundo muito a favor, né, para ela poder ser aprovada. Né? E não é o que a gente vê. Né? Não, é muito difícil você enxergar essa, essa mobilização é, da Previdência para a reforma tributária. Então, isso dificulta você votar uma PEC, né? uma proposta de emenda constitucional, é, para aprovar uma reforma tributária. Daí, por que, que você fatia? Porque, primeiro, é mais fácil. Né? Você vota coisas menores, então você pega essa grande proposta, você vai lá e tira um pedaço dela é, que dá mais acordo para formar a maioria de plenário. E aí, as decisões assim, pra, pra, do fatiamento, elas são muito mais políticas. Né? É, o que que dá maioria no plenário e o que que não dá? Né? O que que é mais fácil de votar e o que que não é? E aí, depois disso, a partir disso, você vai tentando juntar ali dentro desse projetos e fazendo eles terem um nexo. Eu já vi isso acontecendo com outros projetos também, você vai lá e tira um pedaço disso, um pedaço daquilo, e tenta votar o que dá acordo, que é muito na linha do que o presidente Arthur Lira fala, né? É, é o ótimo inimigo do bom, então, é, se você for esperar para votar uma reforma robusta, refundadora do sistema tributário nacional, é, o fato é que você não vota. E aí, assim, é, é mais mais produtivo você fatiar. Do ponto de vista político, está coberto de razão. Do ponto de vista tributário, tem, embora tenha seus méritos, eu, eu até concordo com boa parte das suas propostas, a, a gente tem recomendado aqui para os nossos clientes da STP, para que fiquem muito atentos, né? Porque tem um lado bom que você vota, tem um lado que você vai causando impactos ali no sistema tributário, mas são impactos limitados, ou impactos mais conhecidos. Né? O, o problema de você votar um pacotão de reforma também é que muitas vezes você atira no que vê, acerta certo que não vê. Né? E depois você vai, aí vem outro time para corrigir os efeitos que você não enxergou é, na, primeira, na primeira aprovação. É, então, assim o que a gente tem recomendado é a atenção, porque nessa tentativa, nesse, nesse esforço para conseguir acordo político para votar uma reforma fatiada, você pode eventualmente também fazer, essa é a palavra, assim fazer Frankenstein, começa a surgir jabuti daqui, ou de lá, jabuti no jargão um político lá em Brasília, é, assim, é a frase que o plano jabuti não sobe em árvores. Né? Quando você olha, tem alguma coisa estranha no projeto, é, aquele jabuti está em cima da água então alguém colocou lá né? e aí assim, o que a gente tem recomendado para os nossos clientes é esse tipo de atenção para que os projetos não contenham que a sociedade possa se mobilizar é, para reduzir dentro né, dos projetos essa coisa meio, que às vezes acontece no parlamento, meio estranha nos projetos que aparece qualquer tipo de coisa é, só para aprovar alguma coisa você ter o carimbo de que votou uma reforma né isso pode acontecer, né o governo não é tão bem articulado politicamente né isso vai depender de que essas reformas, essas etapas de reforma elas, elas sejam ali é, votadas com qualidade legislativa, qualidade da proposição, é, vai depender muito mais da sociedade do que da capacidade política do governo em muitos casos.
0: E agora falando sobre impostos, em um panorama geral, qual seria o impacto da extinção de alguns impostos para a criação de um novo?
1: Você tem assim, alguns, algumas frentes desse impacto. Né? O, a primeira delas acho que é fiscal, assim, pela situação que a gente tem. É, no país, o país virtualmente está quebrado né? é, assim, tem uma coisa que a gente já alegou para o próximo presidente da república, é, depois da eleição do ano que vem porque no ano que vem não acontece muita coisa em termos legislativos é a, a continuidade da agenda fiscal está tá, fadada por pandemia porque as reformas que o governo queria fazer não avançaram, enfim, por uma série de razões então você tem essa preocupação fiscal e isso a gente vê o governo atuando é, bastante fortemente nesse ponto específico, né para que a reforma seja é, a, ou as etapas dela sejam o mais neutro possível assim, para arrecadação, então que o governo não perca a arrecadação para não agravar o problema fiscal. Aí você tem ali uma oposição muito forte dos governadores que querem fundos de compensação. Então aí você tem o primeiro problema né? fiscal e, e com os governadores, porque do lado político os governadores querem... É, me se preocupam muito com o ICMS que também fala do, da questão fiscal dos estados, né? Do, do lado ali da simplificação e unificação de impostos, é, eu, assim, muito, muito objetivamente, eu acho que é bom e que a gente tem falado com os empresários também, com o meio político, as pessoas do mercado financeiro, ninguém acha ruim, todo mundo acha bom, porque o sistema tributário brasileiro é tão, assim, confuso, né? Você gasta tanto tempo tentando entender que imposto que você paga e invariavelmente quando um fiscal da Receita vai lá fazer alguma auditoria na sua empresa, você está errado. Porque você deixou de fazer alguma coisa, não necessariamente porque por má intenção ou por tentar sonegar, mas é que às vezes o sistema é ruim e ele te joga para isso. Crédito tributário, que é uma bagunça, né, precatório, tudo, tudo é muito complicado, né, no sistema tributário brasileiro. Então, e eu acho que sim, pelo que nós temos visto essa reforma, ela vem nessa direção de primeiro simplificar é, para o cidadão unificar impostos, man, claro que mantém a alíquota, não vai ter redução de carga né, inicialmente, é, que seria o ideal para a sociedade, mas o governo não consegue pagar essa conta. Né? É, mesmo que reduza a carga para a sociedade, a gente vai pagar em emissão de dívida do outro lado, então, enfim, é, não resolve nada. Mas, o, mas essa simplificação, que é o que se propõe ali, essa primeira etapa da reforma, de unificação de impostos, ela já é positiva, tá? Porque você, pelo menos, começa a resolver um pouco da vida do, do cidadão e do empresário brasileiro para que ele não gaste tanto tempo e tanto dinheiro, né? tentando ali pagar os impostos, que devia ser uma coisa muito mais fácil, é, mas não é assim Não vai ter uma mudança a princípio de matriz, né? de você tributar é, mais consumo, menos renda. É, essas outras discussões ali ainda sobre tributação de dividendos é, é, e, e a isenção de imposto de renda das empresas ou compensação. né Não está claro ainda como vai funcionar. Isso ainda tá, é, é, é a intenção de muita gente fazer, mas ainda não tem formato, ainda não está uma discussão madura. Se tem um outro ponto da reforma que pode andar, acho que é esse. tem um outro ponto da reforma que está bem mais maduro para andar, que é a tributação de fundos fechados, que é onde geralmente as pessoas com muita, muita posse no Brasil, né? muito, muito recurso, muito dinheiro, é, fazem ali inclusive sucessão, herança, é, esse deve tributar. Assim, é, tinha uma briga se você tributava o estoque disso passado, né, no caso, ou se você tributava a partir daquele momento da promulgação dessa lei é, para frente. É, e aí está dando mais consenso de você tributar para frente, para o futuro, que você, inclusive, oferece previsibilidade. Né? Você não vai taxar o cidadão é, lá para o passado. Tem discussões também de você fazer repatriação no âmbito da reforma tributária. Acho que não vai andar ali, acho que vai andar como uma coisa paralela. Tem também a, a majoração de CSLL, da contribuição, contribuição social sobre o lucro líquido do setor financeiro, que está sendo discutida também fora do âmbito da reforma tributária, que o governo teve que fazer o um puxadinho para poder baixar é, é, os tributos ali de gás de cozinha e combustíveis. Então, você tem uma série de iniciativas. né? É, essa de majoração de impostos, eu, assim como cidadão, como analista político e como sócio de uma grande empresa, eu não sei quanto a iniciativa privada é, aguenta pagar mais de imposto, sinceramente. Você vê uma alocação de recursos que não é o ideal por parte do governo federal, dos governos estaduais e dos governos municipais. Né? E aí, em vez de resolver isso, você vai lá do outro lado e tenta taxar a sociedade. Eu, eu acho que não é o ideal, assim, é, mas é o que se discute. Né? Então, você tem, do lado da simplificação, uma notícia boa, embora não seja o ideal, porque você facilita a vida do cidadão né, e do empresário, mas do outro lado você tem também esses riscos de majoração de impostos e, e outras ali, matérias que vão surgindo ao longo do processo de uma forma meio desorganizada é, e é isso que a gente tem olhado muito de perto lá em Brasília, porque é, esse tipo de coisa, assim, quando você está numa situação é, econômica, fiscal... É, e com essa discussão sobre a arrecadação ao mesmo tempo, né, as pessoas começam a ficar, aí me pergunto a piada, muito criativas. Né? E criatividade no meio político não é necessariamente é uma coisa boa. Né? Às vezes começam a inventar muita coisa é, e às vezes é, saem meio tortas. Então, a gente tem, tem ligado o radar. Mas, majoritariamente, para te responder, a gente tem visto essas iniciativas é, como boas, porque mesmo que não refundem o sistema, tornar esse nosso sistema, que é uma de carro que é o único, que é, que é muito brasileiro, né, e que é ruim, é uma coisa mais dócil. Né, para o cidadão, a gente já andou um passo.
0: Você comentou sobre as alíquotas, mas pode explicar melhor como ficaria essa questão? Você tem uma, uma...
1: Por parte do governo federal, aí tem que separar um pouco a discussão. Por parte do governo federal, você tem uma intenção do governo de juntar pis cofins, IPI, os impostos federais, e fazer uma alíquota só para esses impostos. Né? Aí não está bem formatada a discussão é, do que fazer com as cadeias né, e da compensação de crédito. Enfim, tem cadeia, cadeias produtivas que tem é, isso também não está muito bem formatado a é questão das exportações, então é difícil avançar porque nem o governo avançou ainda né? o governo tem 100% da ideia que quer você tem pessoas do governo que têm opiniões mas o governo mesmo não tem, né? mas assim a ideia geral disso é o governo pegar essas alíquotas, o máximo que possa, não vai dar certo para todos os setores, mas o máximo que possa fazer ela é uma alíquota neutra, né? nem elevando a carga e nem perdendo a arrecadação. Então, tenta chegar numa alíquota neutra. Né? O Paulo Guedes já falou alguns números, 12%, 18%, mais assim... Quem fala muito número não fala nenhum, né? mas a ideia central disso para o governo federal é não perder arrecadação e não aumentar impostos do outro lado. Aumentar impostos é uma coisa que o presidente Bolsonaro dificilmente vai, vai embarcar nesse tipo de ideia, porque ele tem que sancionar, se for projeto de lei, se for PEC não, né? mas se for projeto de lei ele tem que sancionar, vetar trechos lá no final e assim, tem uma campanha de reeleição no ano que vem, dificilmente o presidente Bolsonaro vai embarcar, então, por causa da reeleição, numa ideia de aumentar impostos. Né, alíquotas que tragam mais arrecadação para o governo e onerem o setor privado que não sejam um pontuais como essa dos bancos, a CSL, uma que outra ali tem muitos desafios tá nessas alíquotas de você é, da classificação de impostos, enfim, de você não causar uma informalização, né, que você não voltar com aquela coisa de ter um preço com nota e outro preço sem nota, então o governo precisa calibrar melhor, não está bom isso, tá? É, o governo precisa calibrar melhor, especialmente o setor de serviços e comércio. É, como como vai propor uma alíquota já tem uma discussão de você ter alíquotas diferenciadas né para que você não 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 agrida o profissional liberal enfim é, dentista né? você vai lá no dentista um pouco de dentista vai ter que te perguntar se você quer com nota ou sem nota porque se for com nota ele vai ter que te cobrar é, mais porque o imposto dele aumentou porque o governo federal passou uma alíquota nova né? Isso, assim, precisa de mais cuidado nessa discussão A gente não tem visto ainda né? Eu não acho que vão votar sem considerar esse tipo de coisa tá Isso é preocupação do momento, que é natural né? E gera também que as pessoas reajam e que vão para Brasília E aí brigam pelo seu setor né? é, Acho que no momento da votação isso vai estar muito mais afinado Mas o, assim a resposta objetiva para essa questão das alíquotas é, é que a visão macro que se tem lá em Brasília do governo e do Legislativo é de você não majorar a carga, mas também não perder arrecadação. Então é, fica como está, só que mais fácil.
0: Com tantas mudanças e discussões, na sua opinião, a reforma ainda pode trazer simplificação e avanço para o cenário econômico brasileiro?
1: Ela pode, sim. Agora qualquer coisa que você faça para o bem na reforma no sistema tributário brasileiro já é positivo, porque é isso, assim, é tão difícil, né? É tão tão complicado. Aqui na XP mesmo nós temos uma área grande, assim, é, assim para você e o gasto que isso traz e o esforço, né? Do, do que, que consome das organizações é, para você andar em conformidade com as diversas leis e confusões e normativas da Receita e da Procuradoria é, da Fazenda né, você, e dos governos estaduais e dos governos municipais, né, para você conseguir ali toda essa sopa de letrinha que tem é, legislativa sobre, e normativa sobre o, o, o sistema tributário brasileiro, para que você ande de conformidade. Então é, isso é muito complicado para os empresários, né? É, o cidadão comum, assim, você tem quando vai fazer imposto de renda é muito mais fácil, né? Mas para o empresário brasileiro é muito difícil. Então qualquer coisa que você faça para melhorar esse lado, né? Você já tem ganho de produtividade, você já draga menos ali atenção, dinheiro, né? É, é, e traz menos problemas. E também tem a questão ali de, de a reforma que ainda não está sendo discutida, mas que deve vir em algum momento, ou pelo menos deveria né, de você ter regras mais claras para a atuação também dos fiscais. Né? É, porque o que a gente escuta dos empresários aqui, clientes nossos, enfim, é que, é que tem bastante reclamação dos empresários que não necessariamente é, a fiscalização aplica e precisa do que está na regra. Né? E o empresário, às vezes, se... Ali esforça, faz todo esse investimento para andar na regra e de repente não, 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 não era bem aquilo. Tem uma interpretação contrária. Você vai para o potencioso judicial. Então, é, é assim: tudo que você faça para eliminar esse tipo de zona cinzenta, eliminar esse tipo é, de, de, ali, de, de, de problema, porque no fim vira um problema é, é, é positivo, né? Agora que Assim, a reforma, para trazer produtividade, para refundar o sistema tributário, eu não acho que aconteça num curto prazo. Então, ela pode trazer benefícios ali palpáveis, mas não são benefícios que vai ter um grande impacto no crescimento, um impacto no PIB, vai ajudar câmbio, sabe curva de juros assim, impactado por causa da reforma tributária. Eu acho que não, sabe não é nesse sentido. Né, traz ali algum ganho de produtividade para as empresas, traz algum ganho de produtividade para o cidadão, mas não necessariamente vai ter um grande impacto de crescimento para o país mesmo é, nessa reforma fatiada, é, porque, primeiro, não tem clareza se ela vai ser totalmente implementada, se vai ser toda votada. Eu não acredito que seja. Né, você vai Essa coisa é muito brasileira. assim, Você vota um pedaço e o outro vê quando faz. Né? E depois, assim, o que está sendo discutido, que não está proposto ainda, mas o que tem nas discussões... É isso, é correção, simplificação, que é boa notícia, é legal, mas não é o que resolve o sistema tributário brasileiro. Começa a resolver. Né? É notícia boa, assim, não dá para dizer que não, né? mas não é o que refunda. Aí, e, e o que refunda o sistema brasileiro, é o que muda, o que, o que faria isso ser uma coisa é, racional até, porque em muitos casos é irracional, é você, você mudar a regra de uma forma geral para os estados, municípios e governo federal. Isso eu não vejo acontecendo. Tá? Então, é esse impacto que a gente gostaria de ver no crescimento do país ainda não vem dessa reforma que está sendo discutida, essas reformas, né? são várias fatias que estão sendo discutidas ali inicialmente na Câmara. <música>